0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Processando 50% da trilogia Rua do Medo, da Netflix, e nós, hoje nós vamos falar do segundo filme, do Rua do Medo, 1978. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, estou aqui com a Amanda Mira, tudo bem, Amanda?
1: Oi, tudo bom? Voltamos!
0: <risos> Voltamos! E mais uma vez, estamos aqui também com a presença de Tiago Muniz! Tudo bem, Thiago? Fala, pessoal. Tudo bem. Igual o Jason, estou retornando. <risos> a gente prendeu o Thiago no calabouço aqui assim. e ele só sai no final do terceiro filme.
1: Estou
0: <risos> preso. Antes de começar o papo, é bom lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo, pelas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram pelo arroba e compartilha o programa com seus amigos, traz pessoal que gosta de slasher e até de outros conteúdos que a gente já falou aqui. A gente já falou de uma de bastante coisa da Disney, mas a gente tem vai falar de várias outras coisas ainda. Então, acompanha a gente e compartilha com os amigos.
1: Isso foi em 12 de julho, no verão de 1978, o primeiro dia do acampamento. Uma semana depois,
2: a minha irmã estava morta.
0: Então, antes da gente seguir especificamente pro 1978, acho que é bom fazer um recap, talvez, do episódio do do filme passado, né? Amanda, quer fazer um recap pra gente?
1: Então, no primeiro filme, né, a gente acompanhou um grupo de amigos que tava tentando salvar a Sam, a menina lourinha que tá possuída no final. (risos) Que é uma adolescente que sofre um acidente de carro, cai em cima de um túmulo que é da bruxa Sarah Fear. A cova rasa. A cova rasa do cacete, né?
2: (risos) Nossa, bem rasa
1: que assombra a cidade de Shadyside há mais de 300 anos. Então, para salvar a Sam, a namorada dela, a Dina, e o irmão da Dina vão atrás de uma pista, que é a única coisa que eles têm, que é a C. Berman, que é uma mulher que sobreviveu ao massacre do acampamento de 1978, e que é o plot do filme agora que a gente viu essa última semana. No segundo filme da trilogia, a gente vai ver o que aconteceu no acampamento, onde os jovens de side e Sunnyvale se juntam para passar como se fosse uma semana juntos e disputarem quem é o melhor e um tudo mais essas coisas né? é bem tóxico mas é
0: sim <risos>
2: clássico competição de verão americana mas, mas
0: só nesse ponto eu só acho engraçado que tipo é simbólico pra caramba ter um acampamento onde deveria ser uma coisa de união e eles se, se separaram em por cidades para fazer a competição eu acho que é muito simbólico sabe
1: não é, é tipo esse acampamento tem muita coisa assim pra, que a gente pode mergulhar inclusive é, a primeira coisa que a gente pode trazer no início do episódio é o que, que a gente acertou e o que a gente errou no nosso primeiro. nas nossas Sim. previsões do processando. Que a gente acha, né? Que pelo menos pelo segundo filme, que o tom do filme tá ficando um pouco mais maduro mesmo. Eles não ficaram só no slasher do estilo uhum. pânico, né? Aquela coisa que a gente. O slasher autoconsciente,
0: é né? Que alguém sabe das coisas é. que.
1: Exatamente. Então a gente chegou, acho que um pouco nisso dessa coisa mais filme de terror mas menos é, previsível vamos dizer assim né então acho que ficou menos bobeira mais sério um pouco até as mortes elas são acho que mais agressivas até um Sim, de certa tem um forma tem peso
2: maior né, na história
1: tem, tem, e, e isso acho que foi uma coisa que a gente conseguiu acertar vendo o primeiro episódio uma coisa que o Tiago <risos> falou que seria uma coisa chata um filme só para contar a história da bruxa que poderia ter uma viagem no tempo e o Rodrigo completou com uma viagem de projeção astral. <risos> Juntos dois. É uma coisa que a gente vai ver agora no próximo filme, né? Então, é isso aí. As nossas teorias por aí, tudo bem?
2: Estamos no caminho certo. Tamo. E
1: uma coisa que eu e o Thiago acertamos era que a cidade era unificada antes e agora ela é dividida em duas partes. Uhum. Né? Ela se chamava Union, né? que a gente viu. E em 1666, logo que a Sarah Fear morre, eles transformam a cidade em duas cidades diferentes. E o acampamento, né? a gente viu que fica em cima dessa divisão das cidades uhum. aí. Né, que hoje em dia hoje, é um shopping, né? Que hoje em dia é o shopping, né? em 94 é o shopping. E
0: que a árvore de, que a Sarafia foi enforcada é a árvore que tá no meio do shopping. Tipo assim,
2: <risos> Ah, eles quiseram prever, é, preservar ali a natureza local. Não vamos destruir, <risos> gente. Vamos fazer o shopping em cima, tá tudo bem. Só que até o fungo... Até o fungo vermelho tá na árvore ainda.
1: Eu acho que aquilo ali é muito pra lembrar Shareside, que Shareside é uma merda. Pra mim, aquela árvore é esse símbolo.
0: Sim, sim. E uma outra coisa que a, gente também, que a gente também acertou de palpite é que tinha algum tipo de cemitério, alguma coisa assim, que na verdade tem um Não, labirinto. Não isso,
1: o pior que isso eu falei mega zoando, sim, né? No último episódio, eu pensei, ah, deve ter um cemitério lá embaixo. E é isso, sim. um
0: labirinto gigantesco embaixo do shopping, que é onde ficava o acampamento, né? Então. Exato. O é, primeiro, é primeiro filme fica embaixo do shopping, e no segundo filme tá embaixo do acampamento, que é o mesmo lugar.
1: Aí, uma das coisas que a gente errou, a gente falou um pouco do homem que aparece da delegacia preso e até agora nada acontece feijoada.
2: É, eu acho que ele vai ter importância no terceiro filme, com certeza. Eu acho que é o um menino vai pegar aquele cartãozinho e vai de chamar ajuda, ele né? pra ajuda. Eu acho que vai ser.
1: Ou ele só tá tapiando a gente tipo assim, deixaram uma é parada possível. que não larga de mão.
0: Ah, não é possível. Se o roteiro mostrou, tem que usar. É. Às vezes é só um easter egg de alguma coisa dos livros, vai saber, sabe? É.
1: Isso. Aí a outra coisa que a gente errou, e eu acho que todo mundo errou aí, foi a questão da irmã, quem seria a irmã que sobreviveria sim, no final, nossa, porque sim. no primeiro filme a gente só tem o nome C. Burman, e quando a gente tá vendo o 1978, a gente escuta Cindy e Zig, então uhum. a gente acha desde o início que a Cindy é a pessoa que vai sobreviver.
2: <risos> sim, e é até mais parecida, né?
1: É, um pouco mais parecida com a atriz que tá em 94 e tal.
2: Uhum.
1: Mas isso foi uma coisa que, que eu achei interessante. Eu gostei. Eu sei a gente vai chegar nesse ponto. Sei que o Thiago não gostou, mas eu gostei.
2: <risos> <risos> Sim, vamos chegar lá.
1: Mas eu, eu achei legal esse jogo. Sim. E a outra coisa que o Rodrigo tinha falado também. Que a cidade boa poderia ser um problema da cidade ruim. Acho que, na verdade, é antes disso, né? É antes disso que é o problema. Então, acho que foi mais ou menos isso que a gente falou no outro episódio. Que a gente pode levar agora pro filme mesmo e seguir o baile.
0: É interessante que diferente do primeiro filme, que já começa com a cena mais galhofa e com a morte não sei o que, eles mantêm um clima tenso por muito tempo, o filme não começa levinho igual o outro eles... até porque já começa com aquela desgraçada acho que é Sheila, né?
1: Não, antes disso a abertura já é uma desgraça sim! A abertura já é contando que os, os meninos do outro filme foram de fato acusados pela morte sim, é... deles próprios sei uhum. lá, como uhum. eles conseguiram chegar nisso Sim. Mas botaram de fato a culpa neles e aí tipo, assim, você já vê que tinha tipo, assim, cara, esse negócio aí tá, tá, tá foda. meio feito, não, E a aí. foda é porque uhum. a
0: gente sabe que o policial sabe e mesmo assim ele reforçou aquela história.
1: E a gente não e o pior, a gente descobre que ele sabe muito mais do que muito a gente achava mais, que ele sabia. filho da
2: puta mesmo. Nossa, sabe? ele é muito bundão. Só pra seguir ali a, o destino dele como xerife, ele ah, é. vai fazer o clube do livro. Esquecer tudo que aconteceu, né? O clube do livro. <risos> Verdade. Eu tava falando com a Amanda no início, que nessa cena bem de início mesmo, que tem o lance dos relógios, né? Que a casa da, dela é lotada de relógios, despertador, e isso não teve uma resolução ainda. Então, acho que é legal ficar com isso na cabeça pro próximo filme. É,
1: isso aí é uma coisa que talvez tenha algum motivo, né? né? Ela tá contando Aquela tempo Ela um pra
0: protocolo muito certinho, assim, né? Quase uma Sim. pessoa com um toque, tipo...
1: É, o relógio pode ser só isso também tipo assim que ela precisa saber o horário de tudo porque ela tem o horário de dar comida pro cachorro tem horário de abrir a porta fechar a porta então eu acredito que
2: ah eu acho que como tá brincando com o tempo e o terceiro também tem esse lance de né o tempo então eu acho que esses esses despertador vão fazer alguma coisa em algum momento
0: só um detalhezinho bem pequeno que eu percebi que, assim, que agora entendendo que na verdade a que sobreviveu é a Zig e a gente vai chegar lá a Zig é uma referência ao Bowie. E a Zig, que é a Ciburna, ela tem um cachorro chamado Major Tom. Um cachorro, é um cachorro? É um cachorro. Ah, verdade, é verdade. Então, é outra referência a, a Bowie. É só porque eu peguei isso e disse que <risos> muito bom, no inteiro, mas achei muita hora. Ela
2: fala pra deixar a... A, Você a, a, é longe a do ser longe do, do cachorro, exatamente. Verdade. Não, e a própria música que toca do Nirvana é um cover do Bowie, não é? Sim. Então faz sentido.
1: E aí entra outro ponto que a gente anotou, que a trilha sonora continua muito boa.
2: Continua.
0: Toda Perfeito. Toda a parte de colocar o cenário da, da época, qual é a palavra certa Verdade. pra isso? Verdade. É... Ambientação. A
2: direção de fotografia, ambientação.
0: ambientação. ambientação é muito foda. E, tipo, tem Kansas e tem Blue Easter Coach na, 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 na trilha sonora, e Blue Easter Coach é sempre usado pra coisa de terror, digamos assim, Por do, o próprio nome da banda, sabe? Assim, é um culto. Então é muito, muito foda, muito
2: foda. <risos> Sim. Porém, uma, uma coisa sobre a trilha desse filme, eu achei ela um pouquinho mais é, repetitiva do que do primeiro. Tem algumas músicas que voltam a se repetir, no primeiro é muito original. Tipo, a Cherry Bomber, Cherry Bomber se repete, se eu não me engano, duas ou três vezes, então acho que, on o primeiro, eu eu acho, acho que é uma repetição maior. primeiro eu acho que
1: o que se repete é Carry On, toca o tempo todo. Mas eu acho que a única música que repete no primeiro é quando tem a Sam e a Dina em alguns momentos. Toca meio que uma trilhazinha uhum. delas, assim, em alguns momentos, eu acho. Sim, sim. acaba repetindo. É. Ó, uma coisa que a gente reclamou no último episódio foi a questão da morte da Sam, a morte uhum. provocada. Que foi aquela coisa das drogas, né? A gente tinha reclamado isso, que a gente não tinha gostado tanto, que o Thiago reparou. Nesse, eu acho que já tiveram mais cuidado. Nenhuma criança aparece morrendo no filme.
0: Uhum. Nenhuma
1: criança. Os únicos é. que aparecem... Mostra. Os únicos que aparecem, de fato, tomando porrada e morrendo são pessoas adultas. Adultas que eu digo adolescentes mais velhos. Então, isso eu achei um cuidado muito interessante do filme, de não... Aquele menino,
2: aquele menino gordinho, gente, qual o sentido de matar aquela criança, porque ele era tão bonzinho, mas que bom, realmente, não Não mostra. mostra, né? E uma cena
1: que eu achei lindíssima, assim, lindíssima de questão de produção, foi quando matam, são duas meninas e um menino, que eles estão também na casa, e chega o Tommy, né, que é o assassino da vez, E cai o fósforo. Sim, apaga. Você só escuta as vozes enquanto o fósforo vai apagando. Aquilo ali, pra mim, eu achei muito, muito, muito bonito.
0: E na construção desse filme também, a questão de ele puxar mais pro... Ser ser um pouco mais sério e puxar mais pros slashers clássicos. A gente tem os os personagens clássicos também, que é tipo a virgem. O casal que transa e morre. Que, Que usa drogas, né? Os drogados. Exato. É um pouco mais
2: definido. Exatamente, é. A, a versão de 94, realmente, esses personagens não são tão né, detalhados, igual nesse filme.
0: É, e no de 94, eles subvertem bem, colocando um casal de protagonistas mulheres lésbicas, sabe? Assim, ou pelo menos LGBT. Mais paródia, é, né? Um, um Sátira.
1: Nesse, parece mais um filme de terror mesmo antigo.
0: Uhum. É, né? um Sexta-feira uhum. 13, Massacre de Serra Elétrica. Isso. Exato. Tanto que é muito estranho que não tem pessoas uh, negras protagonistas desse filme. O que eu achei muito estranho. Verdade, faltou. Porque a gente veio de um um filme que foi super diverso, pra um filme que não é nada diverso, sabe? Tipo assim, a história é boa, não tô criticando essa parte, mas não tem ninguém, ninguém. Assim, tem pessoas negras que estão no acampamento, são só, tipo, no no fundo, assim. O próprio personagem da delegacia,
2: ele podia ter uma versão jovem, ele podia estar nesse acampamento. Então,
1: eu ia falar isso, o menino que morre, o menino do fósforo, eu achei que era ele. É, por um
2: minuto eu também eu Por um que minuto, eu quando ele apareceu, eu, eu falei assim... Putz,
1: aí o cara da delegacia novo, tá aí. É. Aí morreu, é. eu falei, é, não é mais ele. Aí, uma coisa que, que eu achei que melhorou muito foi a dinâmica do tempo, que eu tinha reclamado um pouco no outro filme. Acho que a coisa do tempo... O tempo que o cara vem pra matar, tá mais plausível. É, porque o outro parecia que demorava três horas pra uma coisa acontecer, sendo que, tipo, deveria ser em cinco segundos, sabe? Então, Sim. pra mim, isso melhorou muito em relação ao outro filme. Eu acho que teve... E, de novo, parabéns pra roteirista, que em nenhum momento mostrou peito de nenhuma atriz. E Sim. mostrou bunda de, de, do homem lá que tava transando. Reparação <risos> histórica. Mostrou, inclusive, de dois homens a bunda dos homens. Mas da atriz não mostrou peito nenhum. Inclusive, uma tava de blusa. E a outra, na outra cena, que era a menina mais riponga lá, que poderia inclusive ter aparecido alguma coisa. Todas as cenas dela de lado, ela tava com uma janela e o parapeito da janela tava em cima do peito, não aparecia. Uhum. A vez que uhum. ela vai Verdade. abaixar pra colocar a calcinha, não aparece nada, o cabelo dela tá na frente. Tipo assim, você, e, e não parece forçado. Não, e não parece uma coisa deslocada, mas parece ter sido um cuidado com essas com mulheres certeza. que estavam na cena. E, tipo assim, se fosse um filme de terror normal, talvez até diri- dirigido por um homem. Provavelmente a gente teria visto uma porrada de peito no filme é. e que não é necessário. Tipo, sinceramente, tipo, não acrescenta em nada no filme. É só uma coisa de sexualizar ainda mais a mulher. Novamente, parabéns pra diretora que pensou nisso aí em algum momento enquanto ela tava fazendo o filme.
0: Sim, hum, verdade. É um detalhe importante. Aí, apesar da gente não ter uma versão do passado desse cara da delegacia. A gente tem alguns personagens que aparecem, né? Que a gente foi entendendo. Que aí, vamos falar mal do Nick agora? Que eu acho que já... Nossa. <risos> tá liberado, vai com Deus. <risos> Nick, é o xerife, Nick no passado e vai ser o xerife do futuro. E que filho de uma puta, nossa. E ele quase ele quase me comprou, sabe? Assim, eu tava caindo na dele junto com a, com a Zig.
1: Eu tava, eu e a Zig de mão dada. Eu e a Zig, a gente deu a mão e caiu na dele.
2: É. Não, e quando a gente começa a assistir e, e ver que quem sobrevive era a irmã, não era a Zig, né? No início... Aí eu pensava assim, ah, então ele, tipo, é, é como se fosse, sei lá, a cunhada dele e ele não tem mais contato. Mas sabendo que, na verdade, ela é a menina que, que namorava com ele, deixa tudo muito mais com raiva, é muito sabe? pior,
1: porque, tipo, muito pior. você vê o quanto ela confiou nele ali no final, sabe? Tipo, de certa Exatamente. forma. E quando ela vê, tipo, tanto que ela fala no filme, né? Ela nunca mais falou com ele depois daquilo, depois que ela viu que ele seguiu o caminho. Apesar dela falar e arranjar uma desculpa pra ele, né? Falando que ninguém vira xerife contando histórias de fantasmas, né? Que ela fala ah, é. no filme. Obviamente, é muito plausível se ele queria seguir... Quer dizer, ele não queria seguir o caminho do pai, mas vamos dizer que ele foi forçado a era isso. Era o que era de dele,
0: então ele foi uhum. e fez. Exatamente,
1: é. mas tipo... Me parece tão... Eu acho que, obviamente, ele vai ter um momento de redenção dele. Tipo assim, ele pode até morrer, mas eu acho que... Ele pode até morrer, mas eu acho que ele vai ter o um momento de redenção dele ali, até porque ela liga pra ele no final do filme, né? Sim. Não do código lá do, livro, do negócio do, do clube do livro e tal. Uhum,
2: que inclusive é, zoa o Stephen King, né? Ah, chega de Stephen King, vamos partir pra outra coisa, hein? é uma autora, né?
1: Sim. Sim, é uma autora, então tipo assim, é isso que eu falo, tipo assim, eu acho que essas brincadeiras não teriam se fosse um diretor homem, uhum, sabe? Tipo, certeza. Porque tem uns toques... De debates femininos, de certa forma. Sim. Tipo, o que é muito interessante, assim... De ver tanto no primeiro filme quanto no segundo. O primeiro tem mais do que esse. Eu acho que tem esse cuidado. E esse cuidado é muito, muito interessante. De ver, principalmente no filme de terror... Que as mulheres são tão usadas só como objeto para morrer... E para mostrar bunda e peito, sabe?
2: É, é, por isso, é, é por isso que eu acho que essa, esse lance da bruxa não ser uma vilã... Tem muito a ver esse olhar, esse olhar feminino de desconstruir aquela imagem da mulher que tem que ser queimada porque ela tá possuída e vilã.
1: E tipo assim, é só porque a mulher é mais inteligente que o homem ou porque a mulher é fazia isso. alguma coisa diferente, ela tinha que morrer porque ela era mais inteligente.
2: Ela vai desconstruir isso, até porque esse, esse, esse estereótipo da bruxa hoje em dia, nem aguenta mais, né? Usa o tempo inteiro, ah, é a bruxa, é, é a É muito mulher. fácil,
1: né, o plot da bruxa.
2: É, volta pra se vingar. Então, tipo, eu acho que ela, ela vai trazer uma visão bem feminina pra isso, bem feministas pra personagem. É o
1: que eu falei, eu torço muito por esse caminho no terceiro filme.
0: Sim, mas eu acho que vai. Tá caminhando pra isso. Seria ótimo. Eu só acho que é importante a gente falar que... Terminou o filme eu fiquei muito confuso, porque pra mim ficou <risos> parecendo que uma irmã tinha roubado a identidade da outra no futuro. Porque, <risos> acho que é importante a gente, até a gente explicar isso aqui, porque... Eu tinha entendido isso, a Amanda tinha entendido isso e o Thiago que veio falar pra gente agora, antes da gravação, porque tá no roteiro aqui, o, o que a gente tinha entendido. Não, é porque assim, no futuro a gente
2: sabe, em 94 a gente sabe que a irmã, né, a, a sobrevivente, se chama Siberman e esse si na verdade, não é de, de Cindy, Cindy é a que morreu, ela é C. de Christine, né, que é a que sobrevive, que o apelido dela é Zig. Então, tipo, ela é conhecida no passado pelo apelido de Zig, mas na verdade o nome dela é Christine. Naquela última cena ali no, no final, o, o Nick fala, né? Pergunta qual é o nome dela. Aí ela vai e fala, Christine. Ela fala, não, ele fala, Christine. Então no futuro Porque ela, só ela fala continua Fala Zig, né? Isso, hum. ela fala Zig. No futuro ela continua sendo a Christine, mas ela não, não pronuncia Christine, ela só usa o si ali pra. Talvez pra não relacionar, né, com tudo que passou, o caso, porque ela quer se manter escondida, isolada, ela não quer...
1: Eu eu acho que, foi o que a gente tava discutindo, eu acho que foi um ótimo percurso de roteiro. Eu acho que eles pensaram muito bem nesse nesse plot da irmã que morreria no final.
2: É, engana a gente real, realmente. E foi até o que eu eu
1: coloquei, porque a gente foi enganado pelo trailer porque a gente viu a Zig só se ferrando no trailer. Sim. Então, tipo, na cabeça da gente... É. Era a Zig queria morrer e a é. outra queria sobreviver, então, isso é. é uma coisa muito boa.
2: E quando você revê, né, tipo, você vê o filme de novo e você já vê sabendo que uma irmã, na verdade, é a outra, muita coisa faz sentido, assim, eu achei bem inteligente. Por exemplo, quando ela mostra a foto e fala, ah, é a minha irmã, e aí tem umas duas na foto. Então, tipo, não dá pra saber de quem que ela tá falando, não é uma foto de uma irmã só. Só que a gente, fala,
1: pelo trailer, já olha, eu, quando ela fala irmã, eu já olho, inclusive, pra, pra Zig. E, e sabe o que não é legal? outra
2: quando a gente viu o trailer, eu até tinha reclamado Ah, mas o trailer dá maior spoiler que, que a Zig morre, e na verdade eu acho que isso foi proposital pra gente achar que ela era a Zig que ela ia morrer e mexer a cabeça da gente então, isso é realmente criativo eu acho
1: que foi uma forma de usar o trailer da melhor forma possível porque eu odeio pra o trailer enganar. que conta a história mas o trailer que engana eu acho ele muito é inteligente
2: tipo os da Sim. Marvel que põe cena que não existe, põe personagem em outro lugar, apaga com outro filme, a personagem, do Apaga
1: o personagem. Apaga o O do Thor, o Thor tava com a olho em um dos filmes, eles foram uhum. lá e botaram o Thor com os dois olhos.
0: Sim, maravilhoso. Eu, eu adoro essa brincadeira.
1: Eu acho isso bem legal também. É,
0: e nessa construção, até a questão do nome do cachorro dela ser o um nome de Bo- do, referência ao Bowie também, meio que conecta uma pessoa com a outra, sabe? Tipo assim, ela tinha um apelido de Bowie, ela tem um cachorro de Bowie, ali, só que a gente não sabe até então, sabe? Sim, exatamente.
1: Uhum, Aí a outra personagem que a gente passou a conhecer melhor um pouco, foi a mãe da Ruby Lane que a gente conhece a Ruby no primeiro filme que é a mulher que mata com aquela navalha, então a gente passa a conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu com ela né pela perspectiva da mãe dela, inclusive como a cidade tava reagindo a isso na época né, todo é, mundo ela já falando seis
2: pessoas, né? Sete com ela, sete com ela
0: Isso que eu achei Interessante, mas estranho ao mesmo tempo, porque fica muito claro que ela matou pessoas e se matou depois. Então, assim, será que tem meio que um limite de pessoas que o assassino da vez tem pra matar?
1: Acho que não, acho que é só, tipo assim, ela matou tantas pessoas e se matou no final. É a mesma coisa que o o menino do primeiro filme do shopping. Ele só conseguiu matar uma pessoa, só que ele tomou Ah, um tiro na testa. E aí ele deixa Ah. de ser possuído e morre e vira Minion. Uhum. A, C, a Sam tá amarrada, ela poderia estar tá matando gente aleatória Quase matou a Dina Então, tipo, Tom, o Tom O Tom matou um monte de gente no, no acampamento
2: É verdade é. Né? Tem muita coisa que fica muito confusa assim, Quando a gente vê pela primeira vez Tem que refletir um pouco O lance do sangue, né? a conexão de sangue A conexão de visão São coisas que a gente fica tipo Eu tá, gostei mas muito calma de ter aí.
1: visto pela segunda vez Me esclareceu muita coisa, inclusive, quando eu vi a segunda vez
2: e uma coisa que eu entendi também, eu entendi da primeira vez, mas quando eu vi a segunda, ficou mais claro, né? Que na verdade a Sarah Fierce é, é, persegue, pelo menos nesse segundo filme, no primeiro, né? Isso é meio confuso. Persegue pessoas de Sunnyvale, né? Não, na verdade, ela persegue pessoas de Shadeside. Então, tipo, isso. isso é muito estranho. E isso tem. Eu acho que isso vai ser um plot twist muito importante pro próximo. O lance da divisão das cidades. E, vai, e eu acho que... Cara, tá muito parecido com uma coisa meio Hogwarts, assim, sabe? Sendo que eu acho que a Sonserina, na verdade, é a Sunnyvale. Que os bonzinhos <risos> ali, na verdade, eles vão são ser um os problema. vilões. Então eu acho que vai ter essa... Não, exatamente isso. Eu acho que vai ter essa, essa mudança, assim. A cidade que é tão perfeita, tão mágica, né? Tem que, que as pessoas, alguma
0: coisa errada, né?
2: É, essa cidade vai dar errado. E eu acho que eles são os culpados por tudo que aconteceu com a Sarah Fir. Mas é estranho ela perseguir... A galera que é De
1: Shadeside, né? É, a
2: não ser que ela seja de Sunnyvale.
1: Então, mas na época que ela existia, não tinha cidades separadas. Mas
2: pode ser, sabe o quê? Uma questão de ancestralidade, por exemplo. Segue. Uh-huh. Por exemplo, o pai dela é um dos fundadores de Shadeside, entendeu? Um dos fundadores de Sunnyvale. Mas
1: como? A... Por quê? Ah, você diz depois que ela morre.
2: Isso, depois uhum. que ela ah, morre, tá. talvez, por exemplo, vamos supor que nesse próximo filme, né, a gente vai supor mais pra frente, mas sei lá, sejam duas famílias diferentes, e cada família é a fundadora de uma dessas duas cidades, né.
1: Uhum. É, porque alguém teve que ficar em side né. Sim, Sim, alguém
2: teve que dividir isso em duas cidades e...
1: E a árvore, e a árvore fica em Side, né, a árvore não fica Como em Side. Como um símbolo,
2: né. É, como um símbolo.
1: O que, eu, o que eu ia falar, esse negócio do sangue, que o Rodrigo tinha falado, ah, por que, que o Jock, né, o, o namorado da Sam, morre? Uhum. Se ele é, é de sangue veio. Mas a questão pra mim é só porque ele tá com sangue da Sam, do acidente ah, de carro. É, é
0: verdade. Então, é verdade.
1: tipo, ali eles acabaram de sair do acidente de carro, ele ainda tá com a roupa do acidente de carro, só a Sam, porque uhum. tá ela tá com o casaco dele. É
0: verdade. Então eu
1: acho que ele só morreu ali pela questão do sangue, porque como a gente viu os Minions lá da Sara Sarah, da Sarah Fear, <risos> vão atrás do sangue da pessoa marcada, então uhum, é, acredito que seja um pouco em cima disso assim.
0: não hum. mas faz todo sentido, nesse caso faz todo sentido porque mesmo. ele é, é o único
1: Sunny Veil que morre
0: sim, até o próprio Nick ele toma uma, 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 um golpe na perna mas só para tirar ele do caminho Assim, não ter, termina o serviço ali, no caso. É, e a Zig fala o tempo inteiro, né? Que é uma maldição que persegue o Shadesides, então sim, faz sim, todo sim. sentido. Mas só voltando, então, para falar da enfermeira Lane, que eu acho que é importante expl- explicar bem a história dela, porque tudo o filme meio que começa a partir do, da pesquisa dela e tudo mais, e por conta do ataque que ela faz ali no refeitório.
1: Porque, diferente do outro filme, a gente vê quando a cova é bagunçada, né? Então a gente vê quando começa a perseguição da Sarah Fear. Nesse filme, a gente já não vê. Porque quem mexeu nas coisas lá não é uma pessoa que a gente está acompanhando. Inclusive, pela perspect- se a gente for pensar que a gente está vendo o filme pelo ponto de vista da Zig do futuro, da Zig eu de não 94, sabia, né? não tem como ela ver o que a enfermeira estava fazendo. Então, no início, eu acho que a gente fica tipo ué, mas ninguém tocou no osso, ninguém fez nada. Fora tipo, mas Estela, na verdade né? fez. Só que é a enfermeira que está lá pesquisando o porquê que a filha dela morreu e indo atrás da Sarah Fir, tanto que quando a gente vê lá a mesa dela, a gente vê os documentos, os mapas, tudo rabiscado, aquela coisa toda. Nesse
2: momento, vocês entenderam como? Ela foi atrás do, do Tommy, porque... É Tommy, né? É Tommy. Ela foi atrás dele porque ela viu o nome dele escrito na pedra, então ela, ela queria dar um fim antes que ele matasse os outros, né? Ela Sim. não tava incorporada, ela só foi... Tipo, vou matar esse cara antes que ele faça a chacina.
1: A primeira vez que eu vi o filme, eu achei que ela tivesse alguma coisa esquisita. Porque ela tava com aquela cara branca, que a Sam ficou no final. E o menino do shopping também fica. Só que depois eu reparei que não. Que ela não fica com a cara branca possuída. Ela fica com uma cara branca de tipo, tô acabada. De tanto que eu tô procurando uma solução. Pelo que aconteceu com a minha filha. Então eu achei que ficou... Eu acho que talvez tenha sido uma jogada pra tirar a gente também do eixo. E achar que ela poderia ser a pessoa possuída. Que ela iria voltar... Ou alguma coisa do tipo. Mas, como ela também não aparece em 94, também teríamos ali a chance de, você, tipo assim, ela nunca foi possuída, porque ela não é um Minion que aparece em 94. Os Minions são outros.
2: Não, e ela pode ser também de Sunnyvale, de repente, né? Então, tipo... É, a
1: gente não sabe, né? Se é... Apesar da filha ser sai então dificilmente ela seria de CNV, hum, né?
2: É verdade, se bem que, por exemplo, a cena é... Isso é uma a coisa...
1: se mudou pra É, então,
2: isso é uma coisa muito legal do roteiro, porque a gente pensa, é mas ela não mora na cidade, mas ela era da cidade, se mudou, uhum, é muito legal. Então, isso, isso
1: é importante, o importante talvez seja ser do lugar, né? E não estar no lugar, Exatamente. talvez. É. Né? Eu acho que tem essa diferença bem sutil no é, filme, é uma assim, com o então, cuidado sangue, é que eles né? têm. É, é uma maldição de sangue, né?
2: Provavelmente é, é isso, é aquilo que a gente estava falando. Eu acho que é uma coisa de hereditariedade, sabe? A, o, o, a herança de uma família que ficou, que fundou, a, a divisão das cidades deve ser. O sangue vai passando e e o demônio vai atrás.
1: A bruxa a maldição da cidade. Eu achei que era possível quebrá-la. Hoje eu sei que não tem fim. Aí, sobre a mitologia da bruxa, eu acho que esse filme deixou um pouco mais claro algumas coisas, né? Sobre como funciona um pouco mais essa, esse rolê aí doido dela. É, uma coisa que a gente sempre diz que isso já tinha aparecido no primeiro filme, mas a gente não sabia se era de fato ou não, era a coisa que quando a bruxa está perto, o sangue cai. O sangue cai do nariz uh-huh. das pessoas. Sim. Isso foi confirmado mesmo como sendo uma mal, como parte da maldição, né? Vamos dizer assim. E que... A gente descobre, né, no filme, que para acabar com a maldição precisa se juntar os ossos do corpo com os ossos da mão perdida lá.
2: O que, que vocês acharam disso?
1: Eu achei interessante pelo que aconteceu depois.
2: É, eu achei meio fácil no início, assim. Realmente depois, quando tem ali aquele a reviravolta, faz sentido.
1: Exatamente, porque quando fala, eu falo assim, não deve ser tão fácil assim. É. Porque, inclusive, eu lembrei da gente falando do. Olha como a gente seria uma pessoa queria morrer nesse filme. <risos> porque no primeiro podcast a gente falou assim: pô, eles não viram Supernatural, porque que eles não tacaram tá fogo, fogo no osso? Né? A gente estaria propenso a ficar pra sempre com a Sarah filme. Sim, ia faltar um
2: a faltar o Aham, Nossa, e é verdade eu acho que o primeiro pensamento seria realmente tacar fogo, né, e eles, eles enterram no casaco, eu, agora tudo faz um sentido, tipo mas que bom que eles tiveram esse pensamento, <risos> então eu não teria, eu teria tacado sal fogo, <risos> enterrado e seria tipo isso.
1: isso e aí, eu, eu gostei disso do plot, mas eu gostei porque teve um plot twist no final é. se fosse só faz juntar pra acabar eu acharia tosco Isso é simples demais se é só isso hum. Mais uma coisa que eu achei legal no filme é que quando elas tentam achar o corpo, o corpo não tá lá. Porque, assim, isso a gente vai ver no terceiro. Porque se ela morreu em um lugar...
0: Como que o corpo dela foi parar ali, né? Ali na, no cantinho da... Aonde estrada? que
1: foi a... Dife- Pra onde é que foi, onde é que dividiu essa coisa do, a mão foi pra um lado e o corpo foi pro outro? Então, a mão, é, não foi, a,
2: foi ela mesma que cortou a mão, né? Ela
1: mesma corta a mão e faz o pacto com o demônio pra viver para sempre, Sim, esse foi o negócio. É,
2: eu fico muito incomodado com o lance deles, deles baterem o carro exatamente onde tá o corpo dela, sabe? Eu achei isso a, a, a coisa mais fácil do roteiro
1: até agora. Assim. Sim, porque o segundo filme mais inteligente pra achar a mão tá? uhum,
2: com certeza, tem toda uma reviravolta apesar da menina achar a mão muito fácil, né, tipo, ela tá ali deitada e me Sim, lembra é fácil, hum. mas
1: ela foi inteligente Sim, ela,
2: ela conseguiu conectar uma coisa com a outra então tem uma justificativa mais plausível, eu
1: acho que a gente pode justificar isso também de uma outra forma mas é eu querendo passar pano pro filme também <risos> Que é o primeiro filme, a gente tá numa vibe slasher muito óbvia.
2: É, as coisas são muito mais mais claras. Então, as coisas
1: são muito dadas pra gente. Tipo, é isso porque é isso. Tipo, ai, você tá vendo um caminho escuro, é pra lá que você vai. Você sabe que no final vai vir uma faca e vai bater na sua cabeça uma faca, sabe? Eu acho que, tipo assim, combina com o filme slasher a solução ter sido tão
2: óbvia. Sim, sim. Não, se foi pensado... Dessa Não. forma, né? É.
1: São outros 500. Mas eu, eu aceito muito pelo formato do primeiro filme que me foi dado. Assim. Sim, Cara, o filme de 94 era um filme slasher basicão, sabe? Era um filme que, tipo assim... E se quiser
0: forçar um pouco, dá até pra falar tipo que a própria energia da bruxa tem, atrai pessoas pro corpo dela, sabe? Tipo assim, alguma coisa Sim. nesse sentido.
2: É, até o lance, até o lance da Dina entrar né, na mente dela, entrar e visualizar o passado, é uma projeção que a bruxa tá Rapazes, fazendo do... ela. Exato. Tipo, vou te mostrar o que aconteceu. Então, provavelmente ela guiou eles pro corpo também, pra uma, uma forma de um plano dela.
1: É, eu tava vendo no Twitter, fui botar lá, Rua do Medo, 19... Só pra ver o que as pessoas estavam comentando. As pessoas, acho que elas não prestam atenção no filme que elas veem. No final, estavam várias pessoas comentando que não entenderam que, se a Dina era a Sarah Fear.
2: Não, ela tá, ela tá visualizando o que a Sarah Fear é. O reflexo várias na água, Mas né? pessoas
1: entenderam que, tipo, a Dina era como se fosse a Sarah ah, Fear não. antigamente. Eu Ai. falei, gente, vocês não viram que tem um reflexo na água de outra personagem, de outra
2: atriz? Não, e quando usa esse, esse artifício de mostrar o reflexo na água no espelho, é pra mostrar... É pra deixar claro que, realmente, ela tá dentro do corpo, mas, na verdade, ela tá ali, porque é a outra. É a espectadora, tá né? através né? dos olhos dela, exatamente. É por isso que eu, que eu perguntei pra Amanda, a gente tava falando antes de começar a gravação, como vai ser o lance de todos os outros personagens estarem nesse lugar? Será que vai ser uma visão dela? Ou se eles também vão projetar para outros personagens?
1: Eu já falei, eu acho que vai ser a American Horror Story e a gente que lide com isso. <risos> como assim?
2: Em que sentido, porque assim, se os se é, ela vai encontrar lá a Zig, ela vai encontrar diversos, vai unir né os atores, o elenco dos dois filmes.
0: Ah, eu acho que isso é um recurso pra trazer gente familiar pra gente, pro telespectador, mas levando, ao que, levando pra em consideração... Mas pra eu acho que tem questão... que ter uma justificativa.
1: Então, pode ser justificativa da, da hereditariedade. Exatamente,
0: levando pra, pra esse lado que é todo de, re, de linguagem sanguínea e tudo mais, reencarnação. Pode ser muito bem que eles estão reencarnando de alguma forma.
1: Não, pode ser tipo assim, o tatara 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 tatara, tatara, é, tá, tatara tá de alguém. A Dina pode até, inclusive, ter alguma ligação de sangue com a Sarah Vai que...
2: E talvez, e assim, eu tenho uma teoria, né? Eu tava revendo o primeiro episódio e tem uma coisa que eu reparei, que eu ia até falar com vocês esqueci. O, o irmão, né? O Josh, quando ele tá conversando no computador, ainda não, não se explicou quem é a pessoa que ele tá no bate-papo, Sim. né? Só que o username da pessoa é Rainha do Ar e das Trevas. É Queen of Air and Darkness.
0: Você acha que é a própria Sarah Fier?
2: Ou eu acho que a Sarah Fir vai estar viva no presente. Eu acho que o que eles vão fazer no passado vai ter uma repercussão no presente. Ela não vai só assistir. Eu acho que ela, eles não vão só assistir o que aconteceu com a Sarah Fir. Eu acho que ali eles vão conseguir salvar ela de alguma forma. Uhum. E... Talvez ela vá para o futuro, para 94, ou, ou... Não sei. Mas eu tenho certeza que a Dina tem uma ligação com a Sarah Filly.
1: Então, eu tô nessa pegada também. Porque se a gente for para essa coisa de os personagens vão voltar, eu apostaria muito na coisa da, da hereditariedade. Tipo assim, lá tá o tataratataravô de alguém. Cara, não seria... Não faria sentido ser justamente a Dina e a Sam.
2: Uhum. Porque, porque elas, né?
1: Exatamente. Então, Eu acho que pode ter uma coisa desse tipo pra meio que fechar o ciclo de, tipo assim, elas eram a Sarah e a Ramona do passado. Exatamente. Que se juntaram em 94 e agora vão ficar juntas, finalmente.
2: Talvez elas tenham sido mortas exatamente por ter um um relacionamento.
1: Gente, eu tenho certeza que é isso. Eu Eu boto minha mão no fogo que vai pra aí.
2: É, e hoje em dia elas querem tipo voltar pra mostrar tudo isso que tá acontecendo.
1: Sei lá, eu acho que vai rolar esse rolê do... Da homofobia e por isso que ela vira, é, vai ser queimada, sei lá. certeza. Sim, certeza. E, então,
2: se eles não se a Sarah Fear se provar não uma vilã, o que, que será que eles precisam impedir quando eles retornarem do passado? De 666 porque tem que
1: tirar o demônio do copo da sema. Ainda <risos> e por
2: que, que a Sarah Fear colocaria um demônio? E se, eu fico pensando se ela não
0: tiver por trás. Outra parte da mitologia da bruxa que eu, eu confesso que eu achei meio estranho, conforme foi apresentado, até pela... do meu jeito, é muito fácil a forma com que enco, caíram na cova da bruxa, e aí do nada é muito fácil, tipo, identificar que aquilo era um labirinto, mas tudo bem. Que, que, vamos lá, que tem um labirinto e como que aquele labirinto foi feito, vai, eu, eu, eu já tô na dúvida também, mas eu só achei ele muito muito estranho, e ao mesmo tempo ainda tem uma uhum. porra viva, pulsante, no meio do labirinto assim, um,
2: um Oracle. Ele ainda, ele ainda dá num banheiro, né? Num, é. num vaso sanitário de um banheiro.
1: É, porque ali a coisa viva que tá lá é da onde saem os mínimos. Sim,
0: mas o que é aquilo, gente? Sabe?
1: Maldição da Sarah filho. Pra mim, agora tudo no filme é Maldição da Sarah, é, Sarah Fir.
0: Mas é por isso que eu. é por isso que eu, faz sentido não ser a Maldição da Sarah Fir, porque é muito conveniente ser isso, né?
1: Eu acho, eu acho que é só, tipo assim, a continuação. Porque ela fala onde tá a minha mão. Uhum eu vou amaldiçoar. Então, tipo assim, aquilo ali pra mim deve ser, tipo, a raiz da mão dela, sabe? Que, Aham. tipo, é o é. organismo vivo dela que tá ali amaldiçoando. Exatamente. É como se fosse uma veia podre, que vai jogando o sangue podre pro resto do corpo. Uhum. Pra mim, é aquilo ali. Aquilo é. ali é, é, o, é o ponto inicial.
2: E aquele negócio também explica as moscas, né? Que estão por toda a parte. Explica a... A atração, a atração que as pessoas têm, né? Quando elas estão perto daquele negócio meio que elas encostam, elas ficam hipnotizadas. Não, porque
1: alguém livre e espontânea vontade de encostar naquilo ali é loucura. <risos> Sim. Você encosta no negócio daquilo ali.
0: Tem alguém chamando ali dentro a pessoa vai, né? E dentro Só do vai. labirinto também tem, as, tem as, aquelas pedras que a gente viu no primeiro filme onde talham os nomes. E aí eu fico confuso também porque não mostra, mas assim, alguém está, está talhando os nomes ou o nome aparece magicamente ali?
1: No primeiro filme aparece sozinho. Ok. O nome da cena aparece escrito tá. sozinho. Nem tem uma mão escrevendo. Ele só... É que nem o diário de Tom Riddle. Vai. Inclusive,
0: o diário de Tom Riddle vai ser a Dina no passado, né? Ela viu uh-huh, Exatamente. Eu acho que
2: é exatamente isso. A gente não sabe ainda qual o critério de escolha, né? Por que essas pessoas são talhadas ali o nome? Por que esses especiais? Então, eu acho que Vai ter um, um, alguma eu coisa... Eu tenho um motivo
1: para ser Sam. Eu, eu só tenho a teoria para ser Sam. O resto eu não tenho, não.
2: Qual? Falsa teoria. Sempre,
1: eu tenho a teoria. Diz no, fi, no, no filme lá e tal... Que ela, ela pega pessoas puras para incorporar. Normalmente são pessoas boas. Porque se você perceber... Sempre fala assim poxa, mas ela era uma menina tão boa, poxa, mas ele era um menino tão bom. O
0: próprio Tommy, né, que é o do Machado nesse filme, que ele é, su- ele, ele é o, o cara gente boa, ele é o cara legal. Sim, ele é o
2: oposto do outro lá, que é o macho escroto, heterozeira do, do acampamento, né.
1: Exatamente, então tipo assim, a Sarah, ela sempre vai em cima de pessoas que são boas, vamos dizer assim, né, pra foder de fato com a vida delas. Então será
2: que a Zig e... é... É ruim de coração? Não, e aí...
1: Acho que não, porque ela não possuiu a Zig. Então,
2: então é ruim de
1: coração. Não, mas aí é, outro, é o lado que encaixa pra Sam também. Qual é a diferença da Sam pro Tommy, por exemplo? O Tommy nunca encostou no osso da Sara.
2: Sim, é verdade.
1: E o, o Tommy nunca chegou perto de nada da Sara. Ele foi incorporado antes. Uhum. O nome dele já estava lá antes. A diferença disso pra Sam e pra Zig são... Uma que a Sam, ela só encosta no osso quando ela cai do carro ali e tal. É, né? sem querer, né? Que ela machuca e encosta, esbarra na cova. Só que ali, ela não tá possuída ainda. E ela não fica nem perto de estar possuída. Ali, ela só fez o mesmo que a enfermeira fez. Ela só desarrumou o o arranjo da bruxa.
2: Ela visualiza a bruxa, né? Ela visualiza...
1: Mas ela não tá possuída. É,
2: ela, é tipo o que acontece com o Harry e o Voldemort. Tipo, quando ele faz a conexão da... da... Gente, esse
1: episódio com várias <risos> referências de Harry Potter. Quando Sim. Quando,
2: fluxo. quando o Harry faz a conexão com a cicatriz, o Voldemort consegue visualizar onde ele está, né? Então é tipo, é tipo isso. isso aí. É. é
1: tipo isso aí. Eu acho que ela cria um laço, porque ela, faz, ela bagunça o, o cemitério da bruxa, mas ela não encosta no osso no primeiro momento. Ela só encosta no osso depois que eles voltam para organizar a cova da bruxa, e aí o sangue dela cai, e aí o sangue dela cai, e aí ela tem a conexão maior com a bruxa, mas ali ela não está incorporada. Uhum. Eu acho que a Sam só incorpora, que é quando o nome dela aparece no túmulo lá, porque ela engana a morte para Sarah Fear.
2: Mas a Zig também não, não sobreviveu, então...
1: Mas a Zig não... Então... Qual é a diferença? A Zig Não foi de momento,
2: propósito, tá... né?
1: Não foi de propósito. A Zig morreu. A Zig tomou facada dos Algu- mínimos é, Sara. Alguém
2: que trouxe ela à vida, né? Realmente. Então,
1: eu, eu acho que ali, meio que ela pagou o preço que ela deveria pagar. Uhum. Aí, ou talvez, talvez não, né?
2: Talvez os relógios, os relógios despertadores, tenham alguma coisa a ver com, tipo, vou voltar pra Pode cobrar. Ser.
1: Talvez ou... ela ainda esteja ouvindo alguma coisa né? e é. tal. E aí, o que eu acho que continua a teoria da Sam é o, é o que... Aí eu já tô na minha. totalmente na minha cabeça. Mas que eu acho que, tipo assim, por ela ter enganado a morte pela Sarah Fear, a Sarah ficou puta. Só que aí tem um outro motivo. Ela já sabe onde estão os ossos. Então eu acho que a Sara coloca as pessoas pra serem possuídas pra elas também não saberem onde estão, pra elas não terem chance de, tipo, acabar com a maldição, hum, entendeu? Sim. Tanto que, normalmente, por exemplo, a Zig por que a Zig e a Sam foram os alvos dos Minions? Porque foram as pessoas que estavam envolvidas com os ossos. Tanto a Zig, como a Cindy, que era a irmã, como a Alice, que era amiga, as três morreram porque as três estavam em contato com a mão. Aham. Uh-huh. Então, tipo, eu acho que as três morreram porque elas encontraram uma forma de acabar com a maldição da Sarah. E a Sarah vai e manda os Minions pra matar. Porque são pessoas sempre muito específicas. Sim.
2: É verdade. O menino do primeiro filme, né o, o primeiro incorporado ali naquela cena da Maya Hawk. Ainda também é uma coisa que não tem muita explicação. Quem é esse menino? É porque
1: o dele não deu tempo. É, a gente
0: não sabe exatamente como que a, que a Ruby, a filha da, da, da enfermeira, foi... Porque postada.
2: aparentemente... Porque, assim, aquele menino deve ter uma importância. Porque se a maldição pulou de 78 para 94, não incorporou ninguém nesse período importante. Então, tipo, esse menino deve ter uma importância que não teve tempo talvez de Talvez se não seja
1: o menino. Talvez seja a Dina e a Sam.
2: Pra chegar até elas, né? De certa forma.
1: Mas porque... Eu tô nesse plot aí que são elas duas.
2: Sim, eu acho que vai ter um... Elas realmente vão ser ancestrais da da Sarah e do que tá acontecendo.
1: Eu não sei, porque, tipo assim... Eu não acho que tenha um um motivo, um nome específico. Ou, aí... Não, ou, ou, muito ou. Eles são filhos, netos, tataranetos... Das pessoas que... De quem matou a Sarafia lá atrás.
2: Pode ser. Cada uma dessas pessoas incorporadas pode ser filho, neta, tataraneta, tataraneta de alguém do grupo envolvido. E ela quer se vingar de um por um,
0: caso ela seja vilã. Eu acho que faz né? sentido, mas eu acho que seria muito mais difícil, porque são muitos casos de assassinato e muitos casos de coisa espalhada pela...
1: Mas pelo trailer a gente vê tanta gente.
0: A gente vê uma criança, a gente vê...
1: E tem que ter muita gente, porque são, duas, são, são pessoas suficientes para dividir em duas cidades.
2: Será que esse filme, esse, tre- esse terceiro, vai explorar os outros vilões que não foram apresentados? Tipo, aquela criança com, com bastão, tem um cara que mata Eu acho mata que vai ser só lá, o Cyrus,
1: vai ser só o pastor lá.
2: Pô, isso aí podia abrir para um spin-off, né? <risos> um filme spin-off aí. Já tem três Netflix. filmes, Thiago, calma. <risos> Alô, Netflix.
1: Eu acho que vai ser mais em cima do do pastor mesmo, que vai ser a primeira possessão da Sarah Fear, depois
2: dela morrer. né? Ou talvez até fale sobre esses, mas de um jeito como foi a mãe da da Ruby, sabe? Só tipo, ah, foi minha filha e tal, sem muita explicação.
1: Já meio que mostrou, porque no segundo filme mostra a criança, mostra o cara com a cara queimada.
2: Uhum, verdade.
1: mostra, Mostra um pouquinho mais de cada um ali.
0: A gente já se perdeu um pouquinho aqui nas teorias Mas tem comentários gerais que eu acho que é importante <risos> Falar sobre o filme Como, Sim. Igual eu falei lá no começo Que ódio daquela Sheila Porque puta que pariu Nossa. E não tem o destino dela Cara, eu
1: quero muito saber se ela morreu, ela não eu morreu. Nem ela, ela
0: morreu. morreu, nem o carinha que mostra a bunda morreu Sabe, É porque que... é tudo de Veil. É verdade, é Tudo de puta que pariu Eles não vão morrer, né? <risos> Mas
2: será que hoje em dia, será que em 94 ela ainda está viva e talvez ela apareça
0: por algum motivo? Ah, eu espero que não. não, Ela só
1: viveu a vida dela.
0: Não é chata da porra?
1: Mas vocês já perceberam que as pessoas de Sunnyvale são todas fodidas de cabeça e as pessoas de Shireside acontecem as piores coisas, mas elas não são pessoas ruins. Elas são pessoas boas.
2: Eu acho que o roteiro, uma coisa interessante, ele deu um, um mega foreshadowing mesmo do, do terceiro filme com, a, com o início desse segundo, né? Com a, a Zig sendo ali amarrada e como bruxa, taxada pela galera de Sunnyvale. Eu acho que isso é o foreshadowing da conclusão. Tipo, a Sarah Fear, na verdade, não é uma vilã. E o, a galera de Sunnyvale, que na época ainda não existia, mas os fundadores estão ali pra transformá-la numa bruxa. Né? Pode
0: ser. Pode ser. Mas o rolê é que essa, essa Sheila, ela, ela escrota. E assim, ela escrota num nível é muito forte. Ela queimou o braço da menina, tá ligado? Só porque sim. One way or You're gonna die There it is. Uma parada que aconteceu no primeiro filme, que incomodou a gente, a gente comentou, e é, aconteceu de novo aqui, que assim... No primeiro, o moleque tomou um corte, o Simon, tomou um corte na perna, mas daqui a pouco ele tava andando de boa. Não,
1: não, foi na perna, não. Foi no tendão. No de candão. Aquiles, né?
0: Foi, e continua verdade. andando. E aí aqui tem uma menina, menina, eu esqueci o nome dela, mas ela tem uma fratura exposta na perna e a, a, assim de empurra <risos> o osso dela pra dentro. E ela continua, beleza, ela fica dando uns pulinhos, mas gente, a gente viu gente, o osso da Gente, eu queria menina. só
1: dizer que um absorvente nunca foi tão útil como foi nesse
0: <risos>
2: sim Cara,
1: essa... gente, Elas enrolam a perna com a menina só de sim. absorvente, eu achei aquilo ali incrível essa
2: personagem em si, eu achei ela bem chatinha assim, eu achei bem desnecessária tipo, ela tem aquela rixa com, com a Cindy, né ela é
1: personagem de, de filme de terror clássico é, ela, ela
2: é pra ser a drogada, que a gente acha que vai morrer ela até tem uma profundidade ali depois, a gente fica pens- sabendo do, do passado
1: dela ela é o Dumbledore da Cindy, sabe? Já que chama a teoria de Harry Potter. Sim. Ela que leva a Cindy para reconhecer que ela tá sendo chata do caralho.
2: Sim. E aí, aquele lance com o namorado dela, que depois quando ele morre... Eu realmente não senti nada ali. Eu queria que ele tivesse morrido mesmo. E depois quando ela morre também, eu fico de boa, assim...
1: Tá ah, eu fiquei com pena. Não, eu fiquei com pena na hora que ela morreu. Pô, ela
2: dá ela mó tava... discurso e bum!
1: Ela tava no modo desabafo ali. Por cheider, eu
0: vou lutar, Enfim. Só que assim, eu acho estranho que tem ela, que é meio roqueira, meio rebelde, e aí ao mesmo é tempo. É a Cherry Bomb, é, né? E aí, ao mesmo é. tempo, tem a outra menina que eu nem decorei o nome, mas que é a Hippie que as duas personagens, elas meio que são muito equivalentes ali, eu não sei se precisava ter as duas tá ligado? Uhum, Sabe, é, tipo...
1: Mas é porque a hippie, ela nem aparece no filme. Então,
0: dele. mas é que são duas personagens que tem um papel meio pequeno, que não necessariamente precisava ser duas personagens, dava pra ter sido uma só, a única diferença é que não ia mostrar a bunda do carinha do, do, da outra, porque transou, tá ligado? Tipo, no, no, as, as duas é, elas têm um poderiam ter, botado, poderiam ter botado
2: um personagem mais profundo ali, que fosse desenvolvido no futuro, né? É, poderia mesmo. Achei, isso é isso que eu achei estranho. Mas... A morte deles dois, eu nem liguei, assim. Eu, eu tava de ah, bom.
1: não, a dela eu liguei, porque eu já tava apegada. Eu me apeguei. Eu tava aí.
2: apegada.
1: É, eu me apeguei, gente. Porque a menina super desabafou. Falou lá que cortava o expulso, sabe? Que tinha, tipo, assim, uma vida mega difícil. É, tipo... isso a gente fica
2: realmente tocado. Mas... aí eu me
1: apeguei. Ali eu, eu já falei assim, ah, eu sei que você vai morrer, mas eu queria tanto que você não morresse. E
2: o negócio que ela dedurou, né? Que ela fala que as... A Cindy dedurou ela, aí, e dá pra entender, entender que a Cindy no passado era rebelde também, depois virou boazinha.
1: Não, uma coisa que eu entendi é que tipo assim, porque tem um momento que a Cindy e o namorado estão se pegando no banheiro, e aí ela tira a mão da bunda dele, né? Ah, ela, sim. Ela tira a mão dele da bunda dele. Da dela. bunda dela. <risos> é, e fala assim, não, não, não sei o quê. Só que pela conversa que ela tem com a amiga...
2: Ela era... Ela era, tava
1: virada, porque... Ela, ela, é ela era virada <risos> Porque ela vira e fala assim... Ah, eu fui namorar o, é, o Doce e Virgem Tom. Uhum.
0: Sim, ela era pois
1: menina de Você era menina, Sim. você tava fingindo aí o seu rolê, entendeu? É, que
0: na, na cabeça dela, o fingir ser boa era conseguir fugir da maldição da cidade, tipo...
2: É, eu acho que o fato dela ser boa também é pra despistar a gente de achar que é a menina virgem, a final girl, que vai uhum. sobreviver... E a Zig, que na verdade é rebelde, ah, é rebelde, não vai para sobreviver. E a Zig, que
1: é inocentezinha, né? Na
2: verdade, a Zig é... é, enfim.
1: Ela só é porra louca, mas ela...
2: Ela é, como é que é? Coitada, ela sofre bullying ali. Ela é tipo a Dina, né, em 94, ela não se encaixa é. ali, ninguém liga ela pra ela. É ela é total, uhum. é,
1: exatamente, mesma, ali. quase o mesmo personagem.
2: E é uma personagem muito boa, e vamos falar da atuação, né? da Sage, gente, que menina boa, sério, muito, muito bem,
1: palmas para a porque, putz, grila, que Ótima que atuação. atuação,
2: verdade, ela... mas, gente,
1: eu não consigo conceber que essa menina tem 19 anos, <risos> não dá para mim, não dá,
2: sim, nossa, mas o elenco tá muito bom nesse filme, assim. e ela principalmente, eu
1: acho que eles escolheram ótimos atores, e são atores novos, né, uhum. falar, é
2: uma galera muito boa,
1: tipo, a gente não tem gente conhecida nos filmes, né, tipo, a gente tem a menina que a Sam, por exemplo, fez Panic, mas tipo assim, Panic saiu mês passado.
0: E nem foi, nem tanto um sucesso eu... assim, né? Tipo, não é o Stranger Things Ah, infelizmente,
1: vida. porque... Ai, Panic dava pra ter... Ai, dava <risos> pra ter sido tão bom.
0: Pois é. E... Que a história tava...
1: é tão boa.
2: Um, um upgrade também que eu acho desse filme é a questão emocional mesmo, assim. Eu acho que ele é muito mais emocional do que o primeiro. Apesar do primeiro ter a relação das duas namoradas, eu acho que a relação das irmãs nesse filme... Ela, ela é bem forte, assim, a gente se importa com as duas, a gente entende que elas eram muito unidas e se separaram eu então, juro pra
1: vocês, a então época, achei a bem cena que elas assim. estão sentadas a cena que elas estão sentadas lá do lado do corpo do Tommy morto, que elas estão ali eu se jurava que ele ia levantar não, mas eu falei assim, cara, ele vai dar uma faca porque eu ainda achava que era a Ziggy que ia morrer, eu achava uhum. que ele ia virar o facão na cabeça uhum. da Ziggy, assim, só cortar pelo pescoço, assim, ó, eu falei assim é aqui, elas estão demorando muito, elas estão muito tempo sentadas aqui do lado desse homem não vai dar, ela vai morrer. E aí depois, assim de levanta, a Zig fica sentada ainda do lado do corpo dele, um tempão, e a câmera é só com a Zig uh-huh. atrás, assim,
0: ó. É que a Sarah Fier se comoveu morrer, não também não aí é. deixou elas conversar. Aí deixou até a outra <risos> menina subir do, do, da, da caverna. Uh-huh. Caralho, a menina tempo, quebrou ali. o pé e ela conseguiu subir sozinha aquilo ali. Eu, enfim. Uh-huh. Assim. Sim.
2: E outra, outra, outro momento que eu achei maravilhoso foi a cena das duas mortas, né? Quando a câmera vai subindo, assim, aí a música para, aí do nada começa de novo, né? A música do Nirvana e vai abaixando a câmera. e aí que a Esse gente...
1: filme tem umas cenas mais cinematográficas, assim, sim, eu acho.
2: Sim, a direção dele é muito boa mesmo, realmente.
1: E saiu um pouco da perspectiva Stranger Things, que a gente comentou do outro filme. Talvez, porque Stranger Things é dos anos 90, né? Então, talvez tenha tá mais simi- similaridades, é, ok, mas...
2: Engraçado que antes, antes de eu assistir a trilogia, eu achava que o primeiro filme ia ter uma vibe pânico, o segundo ia ter uma vibe Stranger Things. Mesmo de ser 78, eu pensei, ah, tem a sede, talvez vão fazer uma coisa ali de jovens e tal. E, na verdade, não. Assim, fui bem surpreendido.
1: É, não, o segundo filme, ele é bem mais adulto, bem Sim, mais... Sim,
2: bem mais denso, dark, né? As mortes têm mais peso.
1: Tem um easter egg no, no filme? Quando começa a aparecer o início do filme que tem os... Como se fosse o Patty, com vários desenhos colados, assim. Ah. Desenhos de criança, de pintura e tal. Tem um que tá escrito Sadie. Foi a própria Sadie que fez e deixou o nome dela lá no, no fundo do... Sério? é muito bom. Da cena. Eu vi no Instagram dela, postou esse muito vídeo. Muito
2: bom. Eu vi que nessa cena tem um desenho que é uma bruxa de, de rosto verde... É, é a fantasia que aquele menino no primeiro filme, que se o nome ele usa, né? Uhum. Que ele tá dentro do ônibus com um o pintado Ele se pinta
1: com a cara de verde, né? É, eu uhum. acho que
2: também pode ter sido É que é o nome do time do,
0: deles, do, da escola, né? As bruxas de. de... É, isso de, Sai alguma coisa é. assim. É, uma coisa assim. Dá pra quebrar a maldição por Shade Side.
1: Ah! Que porra é essa? Mas agora enxergam
2: Sarah!
0: Mas aí então, beleza, chegamos no final do filme, e aí vem o trailer do próximo filme, da terceira parte, 1666. E eu fiquei muito no hype, tipo assim, eu eu gostei do filme, eu já já tava no hype que eu tinha gostado do filme que eu tinha acabado de ver. E aí chega na forma, assim, eles mostram a forma com que a Dina vai pro passado, que é nessa questão de projeção astral. E começa a pá, 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 cena pra porra do do trailer, que é um, um ritmo bem agitado, e eu achei do caralho do caralho. Só que eu meio que eu gostei fiz muito. questão de não entender nada, por isso que nem o nome do pastor eu tinha decorado, sabe? Sim, eu, eu não assisti o segundo trailer. Mas eu só sabia
1: também. o nome pelo primeiro filme. É, é que eu só
0: também só vi uma vez. Você que viu duas? Isso é, eu nasce. vi duas vezes. <risos> eu tenho. Assim, falando sobre o filme, o filme 666 e falando sobre teorias, eu ainda tenho comigo que a gente vai descobrir que aquela ossada talvez nem seja da Sarafir, porque são ossos. Sabe, tipo assim, uhum. pode ser qualquer pessoa ali. Então, tipo...
1: Não sei, é porque, pô, levou ela lá pro outro lado do mundo. Lá pra e DC aí. Vai ser o osso de quem aqui? Ah, não
0: sei. Mas a, 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 tem que ter... É o que a gente tá falando aqui. Ela não, não necessariamente vai ser a vilã, mas tem que ter alguma coisa a mais. Talvez os, o, o, os ossos do corpo sejam dela, mas a mão não. Tem que ter algum plot twist nos ossos. Eu, da minha expectativa. Precisa ter alguma coisa relacionada aos ossos. Tem, tem, eles, dizem,
2: eles repetem muito desde o primeiro filme que não tem como quebrar a maldição, né? Não tem como quebrar a maldição. Eu, eu tenho pra mim, assim, se eu pudesse meio que né, pensar, eu acho que o final vai ser bem agridoce. Eu acho que talvez a Sen vai morrer.
1: Ai, não. Desde LGBTs de verde, eu, ah,
2: não, de eu quero, mas eu acho que vai ser um final um pouco trágico, assim. Eu, eu não sei, assim. Eu acho que. Porque o roteiro tá batendo muito nessa tecla, de que não tem como quebrar a maldição. Então, eu acho que isso pode ser meio que um, uma coisa pra gente pensar. Então, talvez. Eu gostaria
1: que o Nick morresse. Pode. Ah, eu acho provável.
0: Bem provável. Ah,
2: sim. Até Ai, pra ser né? o arco de redenção dele. já de, oh... Exatamente. Tem que sacrificar. Talvez ele se sacrifique, né? Alguma cena e tal.
0: É que não falaram como que o pai dele morreu, mas em teoria ele, enquanto xerife morrer, também é seguir os passos do pai, igual ele fez, tá ligado? Então, se encaixa.
2: Não, e, então, se, se o roteiro for né, matar a cena, eu acho que isso por um lado seria bom, assim. É uma coisa bem corajosa. Você matar protagonistas, assim, eu gosto quando o roteiro tem essa coragem, apesar de eu gostar pode, dela. mas eu não queria
1: que matasse essa protagonista. É, 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 que que,
0: é porque a, é, a Dina vai ficar sem ela. É que pensando ah, em estrutura, é. eu acho que seria muito mais fácil morrer a Dina do que morrer a Sam. A, a Dina morrer pra libertar a Sam, sabe? Igual todo pra mundo salvar, morreu no primeiro né? filme. Porque, tipo, querendo ou não, a Sam tá possuída.
1: Ela pode... Ó, oh, vamos lá. Eu acho que ela pode morrer e voltar, que nem a Zig.
0: É. A gente vai tomar ah, um susto achando isso. que
1: a Dina ia morrer ela é, Mas é a
0: terceira vez Ai, que não. eles vão usar disso, né
2: É, eu já acho que t- Fica repetindo muito Vamos ver, tomara que não, mas eu acho que muita gente vai morrer Inclusive a Zig Eu acho que a Zig atualmente né, A Cyberman ela vai morrer também
1: Ah, eu acho que ela morre também
2: Em algum sacrifício aí E tem a pessoa do chat, né, quem será Quem será que tá no chat Conversando
0: Assim, assim grandes chances da, da... Sarah está estar viva Porque eu eu lembro que no primeiro filme, quando mostra as pedras e o nome aparecendo lá, tem uma pessoa na frente da pedra.
1: Tem, tem uma pessoa assim.
0: Essa pessoa, em que momento do tempo essa pessoa estava, sabe? Se for no presente... É, pode ser um flashback, né? Então, mas podia ser no presente também. Alguém tá lá,
1: Mas escrevendo o nome da cena antigamente, sendo que nem o nome do Tommy ainda tinha... Então, é por isso
2: que que eu acho que o passado vai modificar o futuro. Assim, eu tô em dark ainda, mas eu acho que... (risos) Que os três filmes vão conectar o tempo de uma forma muito criativa. É por isso que tem a lance dos relógios. Eu acho que é muito pra gente pensar como o tempo vai funcionar nessa história. Eu acho que o passado e o futuro vão estar conectados.
1: É, até porque o trailer que saiu hoje fala, a história, a história termina onde começa, né? É, igual o Dark, né? Tem um pouco isso também, assim, tipo...
2: Vamos ver. E talvez isso justifique a galera toda estar tá lá, né? Talvez a galera seja tirada do seu próprio tempo, tipo, a galera de 90, 94 é arrastada para o passado de alguma forma, a galera de 78 se juntam todo mundo. Pra impedir o futuro também. Eu ainda
1: acho que você tá esperando muito dessa parte. Eu também. acho que vai ser a America Horror Story. Eu já Eu acho que vai ser a ah, America Horror Story. Mesmo os atores, você que lide com isso. eu acho que vai ser disso.
2: Porque, por exemplo, se a Zig for para o passado. Quando ela tava em 78. Ela tem a chance de salvar a irmã que morreu. Então, tipo, talvez pra ela valha a pena. Todo mundo perdeu alguém. Ou todo mundo morreu. Sei mas sei a irmã
1: da Zig não aparece no trailer
2: não mas a própria ah a Cyberman ela tá no passado vocês chegaram a ver no trailer se ela a versão adulta tá também não eu não reparei só a Zig porque pequena. o Nick tá o Nick tá tem uma cena que dá para ver o Nick é o Nick adulto o Nick adulto tá e tipo o que, que o Nick tá fazendo <risos> o que tá acontecendo
1: como é que eu cheguei quem aparece ver? quem quem é claramente tá no trailer o Tommy uhum. os irmãos que morreram no primeiro filme
2: isso os dois estão okay. É. o Josh, a Dina, a Dina e o
1: irmão né?
2: é. A Sam O Nick o A Zig A galera do segundo, do, desse segundo filme Quem tá no passado? Só a, a Zig Será que essa menina que morreu não vai ser aproveitada Em outra personagem do passado? Essa que era drogada? Talvez ela apareça de novo Sei
0: lá um. É, não sei. Alguém ali. Servindo é, é que parece comida. que eles só estão reaproveitando o elenco, tipo, adulto e o mais jovem. O que tá no intermediário ali, que seria a Cindy e a drogada, não tá, né? Apesar de que o Tommy também tá.
1: É, eu acho que é o elenco principal, talvez o elenco que faça alguma diferença. Porque, tipo, a Cindy morreu. Uhum. Mas em, em compensação, os irmãos do primeiro filme também morreram. Então, também ah, morreram, é. Ah, é, assim, a gente. No final, a gente só vai saber. Essa bosta vendo eu bem
2: ainda bem. acho que vai, vai ter uma relação muito forte com o tempo e que as coisas vão se modificando eu não acho que vai ser só um flashback não,
1: eu voto muito que vai ser uma coisa meio tipo alma é uma gente
2: <risos> é, é hereditariedade né tipo é a família acho que
1: pode ter uma coisa hereditária da família tá vindo e não sei o que por isso eles são marcados e tal não sei o que lá e também ser uma coisa que envolve diretamente a Sam e a Dina. É.
2: Eu, particularmente, eu não gosto muito quando um filme coloca uma personagem no passado com o mesmo rosto de alguém do presente pra dizer que, tipo, ah, é da família... É a mãe e tá? tal, eu fico, acho isso meio novela, assim. Hein?
1: Mas e o dinheiro pra pagar a <risos> Ah,
0: a Netflix Até tem, gente. as atrizes que eles já colocaram pra ser a mesma personagem, elas nem se parecem, né? Que é a... a Sim, é. É. Kings e o.
1: Mas foi o que a gente tava falando, esse é o único casting que não se parece, todos os outros se parecem. Eu não... Não, aí eu, quando eu tava falando com o Thiago, eu não sei se foi mal feito. Eu acho que foi proposital para ficar uma pessoa no meio termo para a gente não saber é, porque se quem você... seria a irmã mais nova que iria morrer. É,
2: porque quando você pensa no cast de Dark, nossa, os atores são idênticos. Eu nunca vi um cast tão perfeito. Aqueles três caras do, do lábio machucado, São cara. idênticos, são idênticos. Todos são, eu acho que são é... São bem parecidos. Mas foi o que eu
1: tava falando com o Tiago. Eu acho que, tipo assim, a Zig sofreu um grande trauma na vida dela. Uhum. mesmo que fosse a Zig ou assim, de tanto faz As duas teriam puta trauma Sim. então uma pessoa que tá reclusa, uma pessoa que tá longe da sociedade ela muda, ela fica mais tipo definhando ali, que pra mim é o que ela tá mas,
0: mas a questão então, é que tipo, ela deixou de não ser não ruiva e tá morena também sabe, tipo, e aí ela tá reclusa e não, definhando eu, ela não
1: deixou de ser ruiva, ela tá com ruivo, aquele ruivo escuro
2: é. eu, eu não consegui conectar eu não consegui
1: conectar as duas. Ela não tá Jessica Chastain, por exemplo.
2: É, a Ela gente esperava é a que fosse,
1: Chastain. né? <risos> a gente tá a Jessica e não tem Jessica Chastain pro Netflix.
2: <risos> é, eu, eu demorei muito pra fazer essa conexão das duas, assim. Mesmo quando teve a revelação, eu não conseguia aceitar que uma era a outra.
1: Assim, eu, eu aceitei, mas eu, eu entendo que causa essa estranheza doida aí.
2: Mas realmente é uma coisa que pega todo mundo de surpresa. Então eu acho que isso é legal. É, não é uma coisa que você consegue prever. É, em nenhum momento eu pensei que poderia ter uma mudança de irmã assim, O roteiro esconde muito bem isso. Então, eu acho que isso é genial.
1: Por isso que eu acho que, tipo, esse trailer que a gente vê depois do filme. Deve ter muita coisa ali que tá diferente quando a gente for ver o filme. Que umas tá coisas encaixam né? de é, Exatamente, que as coisas vão encaixar de outra forma. Então, eu, eu não sei, por exemplo. Porque em teoria a gente vai ver o quê? A gente vai ver. A Sarah Fier, virando Sarah Fier.
0: A Dina sendo, sendo perseguida no presente. É, as
2: perguntas são por que né, ela foi morta, por que ela virou a maldição. A origem da maldição. <risos> <risos> por que ela tá perseguindo essas pessoas específicas. Tem muita pergunta para ser respondida. Vocês acham que há, que há alguma possibilidade de ter outros filmes fut... agora com sucesso? E... Tem 50 uma, livros, com certeza. Mais uma trilogia. Não,
1: mas os 50 livros não são dessa mesma história.
2: É, são várias histórias, mas, por exemplo, poderiam ter mais três filmes dentro da cidade, mas com outras histórias. Tipo, é tipo o Stephen King, que meio que reaproveita as cidades dele e coloca outros personagens. É,
1: só se for o que você está falando, da gente ver o filme das outras da época que as outras pessoas foram incorporadas.
2: É, tipo, pegar os anos no meio, né? Sei lá, um ano de 80. Alguma coisa dos anos 80, alguma dos anos 60.
1: Eu não sei se, se talvez é, vão tentar ir pra esse lado, assim, porque a gente já saberia o início e o final, né? Não seria uma novidade.
0: Sim. Mas
1: é. talvez com alguma outra história, né? Porque agora eles abriram um modelo muito interessante de produção. Sem contar a
0: que a gente tá falando bem. isso com, esperando que eles vão terminar a maldição no terceiro filme. Vai que ela só não acaba. Uhum. É, vai que tem mais alguma três Alguma coisa trios. nova começa, sabe? Tipo assim. É... Vai que tem uma trilogia mais confirmada, porque
2: eu vi que esse filme, esse filme tá tendo um fandom tão grande quanto o de Stranger Things ah. nos Estados Unidos, tipo, tá muito forte. Então, sucesso, né, significa continue a história.
1: Não, eu acho que, assim, pode acabar a história. Aí, se no final, ter, tipo assim, sabe o peão do, da origem uh-huh. que roda, 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 você não sabe o que acontece? Se for um final assim, tipo assim... Ai, uma mãozinha, uma mosquinha andando ah, na tela. Nossa, é
2: o pós de uma mosca, é verdade. É,
1: exatamente. Se for isso aí, eu aceito. Agora, se parar a história da Dini e da Sendo Meio, eu vou ficar puta. Não,
2: eu acho que Não, vai concluir. Essa história eu acho que fecha. Aí... Eu, acho que fechar. Fechar. eu acho que vai fechar. Eu acho que vai fechar. Acho que Sarafir vai ser fechada. E eu acho que se tiver outros filmes, vão ser histórias da cidade ali. Não sei. Eu acho que essa história fecha. Tomara. Não, eu,
1: eu, acho, eu acho que vai. Eu acho que vai ter um final mas pode ser que tenha alguma cena pós-crédito aí de... Mas
2: eu ainda acho que o final vai ser trágico. Acho que muita gente vai morrer, inclusive as
0: protagonistas.
1: Não, Thiago, não.
0: <risos> eu não quero, mas eu acho que o, o roteiro vai ser corajoso. Aí no final das contas só sobra o irmão da Dina e é ele que tá contando a história, sabe? Assim, é ele que tá escrevendo.
2: Uh-huh.
0: É, é ele que tá no próprio chat conversando
2: com ele. <risos> só que
1: é ele do futuro é, conversando com ele no passado.
2: A viagem tempo, ele tá no futuro conversando com ele no passado e contando a história. Ah,
0: <risos> só um, então, um detalhezinho bem pequeno que eu lembrei de falar agora, porque eu esqueci de colocar no roteiro, mas é, Sunny Veil não existe nos livros. Shere Side existe, mas Sunnyvale não existe foi criado hum, para o filme eu achei maneiro isso pra dividir, né?
1: eu acredito que a Dina e a Sam também não existam no ah, livro sim,
0: né? mas assim a questão da, da cidade como um todo eles colocam a cidade com tanta participação e tanta importância, eu achei interessante sim, sim, verdade mas eu acho que não tem muito mais que a gente possa falar aqui porque tem que esperar o próximo filme que sai agora na sexta estamos ansiosos, então a gente espera vocês no próximo episódio, Thiago fala suas redes sociais, faz seu merchan traz seu, seu jabá gente,
2: mais uma vez muito obrigado pelo convite, foi super divertido acho que a gente tá ali pegando o filme totalmente, né pra me encontrar é... vai no meu Instagram, é arroba o Muniz, com o Z no final ali tem tudo que eu tô fazendo, tem os videozinhos
0: que eu fico criando, as críticas então vocês encontram tudo lá e lembrando que as nossas redes sociais Twitter e Instagram, arroba pode. fala com a gente comenta o que vocês estão achando do filme se a gente falou alguma bobagem Responde. Fala por que a gente falou bobagens. Vamos, Vamos conversar. Vamos trazer esse diálogo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.
2: Tchau. Tchau, gente.
1: Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro, e editado pela agência Miragem.